0: Semanalmente vamos a estar compartiendo experiencias, consejos, vamos a sacarnos las dudas, a reír y a reflexionar juntos. Estamos acá para que sepas que no estás solo. Muchísimas gracias por escucharnos y nuevamente, ¡bienvenidos a todos!
1: ¿Puedo cambiar un poquito de tema, Marcela? O claro. sí. sí, 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 sí. Es que a mí me interesa algo que, que yo creo que en, en el área en que ustedes están es muy importante, que es el noruego, eh, porque eh, mucha gente viene a Noruega, aprende un poquitito, ya gente que tiene a uno y dice, y te, los, los americanos saben tres palabras y te dicen sí, yo hablo noruego, digamos. Y, pero en el área. Ahora que...
2: el noruego, el idioma, no lo noruego, si entremos. En no, noruego. no. no sí. <risa> Independiente. <risa>
1: Eh, el, el noruego el idioma, exactamente el, eh, pero ustedes necesitan un buen, un buen un buen nivel de idioma porque que un paciente les diga algo importante y ustedes no no, no no le entiendo, necesito ir al, al Google Translate eh, eh, puede ser grave, digamos entonces, ¿cómo, cómo claro. se hace esa relación con, con el idioma?
3: Nosotros, antes de venir aquí, tenemos que estudiar noruego en España, tenemos que venir con un cierto nivel, pero es verdad que hasta que no llegas aquí y en tu día a día usas el noruego cuando dice, vaya, eh, he estudiado pero no sabía nada. O sea, aquí cuando llegas empieza como de cero, por decirlo así, porque aparte de que Noruega tiene mil dialectos diferentes, tú estudias una cosa y cuando llegas aquí es totalmente diferente. Yo me acuerdo el primer día de trabajo, acabé con un dolor de cabeza de decir, es que lo que he estudiado, de lo que me están diciendo, no tiene nada que ver, totalmente diferente. Pero es verdad lo que dices de, de la importancia del noruego en la enfermería, porque tratamos con personas que están enfermas, que necesitan ayuda que a lo mejor tenemos la visita con el médico y no sabemos decirle qué síntomas tiene el paciente o qué enfermedad tiene el paciente. O el médico nos da la solución y no entendemos la solución. Entonces, siempre es un poco frustrante por esa parte y cuanto más sepamos, mejor. Pero no fue fácil, no fue fácil.
4: No, desde luego que... Vamos, yo los primeros tres meses eh, no los recuerdo con el tema del idioma del todo bien, porque como ha dicho Paula es verdad que desde España estudiamos y nos suelen dar cursos bastante buenos nos dan las herramientas, yo como siempre he dicho herramientas para sobrevivir aquí Pero luego cuando llegas aquí y te metes y como ha dicho Paola hay cientos de dialectos y tú estás allí y dices ¿y qué me ha dicho? se ha tirado media hora hablando y es que no has cazado ni una palabra pues yo claro, yo, lo, yo los tres primeros meses yo me sentía como que estaba colocada ahí por el ayuntamiento y ya está y, y decía bueno pues hecho no sé como que me sentía un poco frustrada los, los tres primeros meses bien 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 no se pasa porque um, te frustras un poco, no te sabes expresar del todo, eh, como ha dicho Paola, te dan explicaciones te dan cosas y tú bueno, pues mis objetivos eran ¿he matado a alguien? No, pues me iba súper contenta a casa, yo con eso no, que este... yo sepa que no yo sepa, con... he
3: matado a
4: alguien que yo sepa sería, mientras sería, no te no mueras
1: ¿no? ¿no? mientras no te llegue el avi
4: no, claro, yo pues a lo mejor si me llegaba a Vic, tampoco me enteraba o sea, que vives, vives ya, en un yo, mundo paralelo yo <risa> trabajaba trabajaba de noches y cuando me metía en la cama he dicho, bueno, he matado a alguien, no, pues lo he hecho muy bien y me metía y dormía, y digo mañana te eso fue así los primeros tres meses, luego ya es verdad que tienes que espabilar que no, no te queda otra y hombre, es verdad que yo me frustraba y por las noches también estudiaba, porque digo que no puedo seguir así y me quité las noches y pasé con María a, la, a las mañanas y ahí aprendí muchísimo ahí la verdad es que noté mucho el cambio de trabajar el turno de mañana
1: el subtítulo
4: claro, <risa> noté muchísimo ese cambio de trabajar de turno de noche a trabajar del turno de mañana que enseguida eh, a base de estrés y de y, y bueno, antes me ha hecho gracia porque has dicho lo de usar del Google pues es que lo sigo usando eh. <risa> es que lo sigo usando a veces o sea, bueno pero mejor hay que, yo creo que hay que aguantar un poquito los primeros tres meses y seguir estudiando no dejarlo, yo después de dos años aquí sigo estudiando de hecho me llevo una carpeta enorme que mi jefa me ha dado de, de enfermedades patologías, de todo, hay que seguir no se puede parar en ningún momento uh -huh. porque si no te quedas atrás y, y tu puesto puede la
2: clave diría yo que es la constancia tener microobjetivos, la microobjetivos micro que está tan de moda ahora en el sector de mi emprendedor. Exacto. El, el peor que yo era con los idiomas. No creo que haya ningún enfermero que yo haya trabajado o haya hecho el proceso a través de nosotros para venir a Noruega. Eh, pero yo tenía mucha constancia y tengo. Creo que si yo soy una persona sí. que empiezo poco a poco poco a poco, como una hormiguita, pues ya está. Esto consigo. Exacto. Pero esa es la personalidad que tiene. Entonces, el problema que tenemos muchas veces con los enfermeros que vienen aquí es que las expectativas que uno tiene, como le pasaría a Paola, es como que yo Son sé el idioma, pero tú no sabes que viene a trabajar. Es decir, nosotros aprendemos el idioma inglés, lo utilizamos para viajar. Entonces, el aprender el idioma en fuera de Noruega es la manera más económica y realmente es la única manera que hay cuando tú no tienes una familia noruega que te acoja, una pareja o te casas con una persona de aquí porque no hay manera humana de aprender el idioma en Noruega si no trabajas entonces la mayoría de la gente que viene sin aprender el idioma y se pone a trabajar sí, en otro sector nunca trabaja del sector que quiere porque sobrevive con el sueldo, bueno, trabaja en de limpieza trabaja tal, trabaja. entonces la gran ventaja que tenéis todas las enfermeros y las enfermeras que venían a Noruega es que os venís ya con un puesto de trabajo de lo que queréis trabajar. Sí, sí. Y luego, el idioma no hay manera humana. Da igual el dinero que invirtáis de aprenderlo fuera del país a nivel de, flu de fluidez del idioma. Pero sí puede aprender mucho gramática, puede aprender mucho del estilo de vida noruego, por ejemplo con series. Y aparte, todos los enfermeros que vienen conmigo yo le hago como un seguimiento semanal explicándole cosas de mi vida aquí y de, de, de la noruega que yo veo a través de mi ojo. Entonces eso ayuda muchísimo pero es verdad mm. que la mayoría de la gente cuando se ponen las pilas y se aprieta las clavijas es cuando está aquí y se da cuenta de lo importante de las palabras que le hemos dicho sí, se consigue aprender el idioma y se consigue hablar hay que motivar a la gente que, 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 que si quiere venir que el idioma no sea
4: el impedimento ya.
2: que tenga y no hay otra que frustrar cosa, sea, otra cosa
4: porque que es muy fácil uy perdona Paola Nada, iba a decir no, no, que no hay que frustrarse porque es muy fácil los primeros meses frustrarse por el idioma, pero hay que decir no, he llegado hasta aquí y aquí me quedo y si no me entiendes, tu problema y ya está, y no he matado a nadie y se acabó la la... No he a nadie, <risa> y seguir ya como micro objetivos micro objetivos a lo largo que viene, llega un momento
2: mira, estudiado? una hora al día, cómo voy a ser bilingüe hay que ser un poco claro. realista con, con, con lo que uno
3: ha hecho sí porque además uno yo como es... que se
4: pone un poco las pilas aquí en sí. España estás... ¿Aquí? Sí, porque
3: aquí es cuando de verdad te hace falta hablarlo, porque en España tú sigues viviendo en un, en un país en el que se habla tu idioma, entonces no necesitas esforzarte tanto. Pero es verdad, lo que yo quería decir que me he dado cuenta, o sea, me he dado cuenta no que es que es obvio que si tú llegas a Noruega y empiezas a hablar inglés porque te sientes más cómodo, siempre te han dicho, ah, no, todos los noruegos hablan inglés, como empieces a apoyarte en el inglés, no vas a aprender noruego, porque no es hasta sí. que de verdad te fuerza que cuando aprendes el, el, el idioma. Así que a los que estáis escuchando y venía a Noruega, por favor, no empecéis con el inglés, por mucho que os dé miedo el noruego, porque es que de verdad que si no, no se empieza a coger no, soltura. tienes razón. Sí, no, no ese es un trabajo sí es como
1: bien de, de regulación personal, de decir, no voy a, a, a cambiar inglés, y cuando lo, porque hay noruegos que cambian inmediatamente, te ven la cara, dicen no es noruego, y te, sí, y te sí, hacen sí, el sí. cambio inglés, y nada, tú tienes que seguir no. con noruego. Eh, no, yo sí, eso es verdad. Yo, yo recuerdo que conversaba con una compañía, yo trabajé en un periodo de tiempo en, en, un, en una escuela, en Stavanger, eh, y tenía una compañera que era de, eh, de, de Holanda, y conversábamos que llegábamos, o cuando ella partió trabajando, y, y cuando yo, en mis primeras semanas, yo llegaba a la casa muy, pero muy cansado. Pero era un agotamiento muy profundo, porque es, es un poco lo que decía Cira, es, un es, es estar pensando todo el día, procesando todo lo que te están diciendo, y claramente el cerebro no va tan rápido, tú no tienes todo el vocabulario, no tienes toda la gramática. En Stavanger y Rugalan, los dialectos, o sea, el curso sí, también, de, sí. de noruego uno lo toma y lo tira a la basura porque no sirve para nada. Y, y, y yo llegaba muy, muy cansado. Y, y Pero efectivamente creo que a los tres meses, como que hay que llegar al, al mes número tres, sobrevivir. No. Porque todo sobrevivir. empieza a cambiar, empieza <risa> a salir un poquito el sol, empieza uno a entender, a tener conversaciones. Yo recuerdo hasta casi que recuerdo mi primer chiste en noruego. Y, <risa> y, y esa emoción de que tú ya empiezas a, a poder e explicar más mm. cosas, a sonar un poquitito más inteligente, mm. porque al principio todos sonamos súper tontos cuando estamos aprendiendo un idioma nuevo. Mm. Eh, pero Digo. ese valle de la muerte, de los tres meses, yo estoy muy de acuerdo. Se sufre un poquito. Sí, sí. sí. En el periodo sí. de adaptación
3: adaptarse
4: no a un país
1: nuevo, a en... un
3: idioma nuevo.
4: Sí, no sabes en qué momento, pero el idioma llega a un momento en el que llega y, y llegas un día incluso que estás con el ordenador y estás poniendo la oreja en otro sitio y dices, ¿y cómo sí. he hecho eso? ¿En qué momento ha llegado eso? Porque hace un año era... Pero llega, llega, llega. Uh -huh.
3: Yo me bien. di cuenta de que llegó mi momento cuando estábamos un día en el turno, en el, en el descanso, estábamos todos comiendo en la cocina y yo dije algo... Y todo el mundo se rió y dije, ya, yo para mí ya, yo ya me doy por, me, ya, me se, satisfecha. si sí, Yo digo, si he cuento algo y todo el mundo se ríe, digo, yo ya no tengo nada más que hacer aquí, ya he, he, he llegado a mi, a mi meta. He
2: tocado, he tocado el cielo, he tocado el
3: cielo. A ver, yo,
2: yo me di cuenta que, que podía hablar, yo pasaron muchos más meses que tres. Quiero decir, yo trabajé siempre y no, ya después de ese trabajo encontré otro y no pasó nada. Eh, pero es verdad, cuando yo hice una presentación en Noruego, me la preparé yo, la presentación, cuando llegué a la empresa a presentar el proyecto de que yo quería trabajar de esto, y me puse con dos personas que me estaban escuchando 45 minutos en Noruego, digo, o me están escuchando o están aguantando el tirón bastante bien, porque vamos, yo aquí 45 minutos hablando <risa> en español no es problema, pero en Noruego... Y la verdad que ahí me di cuenta de que sí va, había valido la pena el esfuerzo porque yo, de verdad, que yo seguí estudiando cursos de B2, hice por lo menos cuatro cursos de B2 de nivel avanzado. Yo seguía leyendo, yo tengo... Eh, a mí me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado muchísimo porque yo soy una persona que, que me encanta pues, cosas culturales, visitar museos, hacer actividades con gente que le gusta la cultura y, claro, yo aquí tengo un montón de amigos de... De Latinoamérica, que en España no conocía, y a mí me ha abierto mucho el mundo porque es como el idioma nos ha unido, pero tenemos muchísimo en común a la hora de, de, de cantar bromas, es decir, mucho más que con un noruego. Y luego también son, a lo mejor, porque ellos, vosotros, o la mayoría vienen como con, eh, con los cursos, como vos, Oplarin, que tiene un nivel mucho más alto, esos cursos, pero son a la misma vez más caros. Entonces, yo tengo una amiga que eso para mí ha sido. La, la, la persona que más me, me ha ayudado a vivir en Noruega y ella es de Colombia y, y me decía y, me, y, me, y ella me, me gastaba bromas que yo pensaba que solo las veía yo y me di cuenta de que no estaba sola que había mucha más gente que veía esos problemas o esa falta de, de o sea, cambios culturales, por ejemplo el no reírse del de otro porque para los luego es como te va a reír otra persona, pero para personas súper normal, mira, pobrecino, míralo como tal, esta mañana te has peleado con la almohada, ¿sabes? Ese tipo de broma, a mí me ha ayudado mucho, y aparte ya era experta en, en idioma y entonces pues me ayudó mucho a mejorar, a limar las perezas de, mm. del idioma que yo ya tenía ahí muertas que pensaba que no tenían solución.
1: Me, 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 interesaba, me, me interesaba seguir un poco con, con el tema eh, de, de la vida, hablamos un poco del tema del trabajo, eh, nosotros, los lo latinos los españoles, como combinamos mucho trabajo y vida social yo, yo tengo amigos de Chile que eran compañeros de trabajo y, y nunca hice esa diferencia eh, pero acá en Noruega es, es una diferencia que es importante, eh, la gente del trabajo suelen uno cuesta un poquito más, toma más tiempo pero ¿cómo ha sido la vida social de ustedes acá en, en, en Noruega? ¿han logrado ¿Tener algunos amigos noruegos o interactuar con personas que, que son de acá y no y salir un poco del, del mundo de los otros latinos o los otros internacionales que viven en Noruega?
3: Bueno. Pues es complicado. Es complicado hacer amigos noruegos porque la cultura hace mucho. La forma que nosotros tenemos de hacer vida social y la forma que los noruegos tienen de hacer vida social hace mucho. Yo también me he dado cuenta que los noruegos, una vez ya se independizan, salen de casa de sus padres, empiezan a hacer la vida muy rápido. Eh, se casan muy pronto, tienen hijos muy pronto, con lo cual una persona de mi edad, yo tengo 23 años, una, una noruega de mi edad normalmente tiene hijos, entonces los planes que yo quiero hacer y los planes que ella quiere hacer son diferentes porque tenemos responsabilidades diferentes en esta eh, etapa de la vida. Entonces, a mí sí que me ha costado un poco hacer amistades noruegas. Sí es verdad que el tener pareja en noruega ayuda porque te haces amigos de sus amigos, pero así como yo, por mí, por hacerme amigo, no, siempre me quedaba con, con el círculo de españoles, que es lo más cómodo, es donde en realidad te puedes comunicar mejor y hacer tu vida social igual que tenía antes de venir a Noruega.
4: Sí, yo un poquito, mi experiencia es un poquito similar a la de Paola, la mayoría de mis amigos son todos españoles y los que no son españoles no son noruegos, son filipinos, eh, alemanes, eh, diferentes de, otro, de otros países, pero noruegos, no tengo ningún amigo noruego, <risa> no tengo ningún amigo, pero sí. Al principio pensaba un poco que sería un poco por cosa del idioma, a lo mejor. Pero es verdad que a medida que a lo mejor uno va avanzando con el idioma, pues se da cuenta que tampoco tiene amigos noruegos. Entonces, pues bueno, no sé. Se verá viendo. ¿no?
2: Yo la primera fase en Noruega decidí no juntar mi vida con bueno, por el idioma. Porque yo me di cuenta de que... Mi problema no era el inglés, mi problema era el español. Entonces <risa> <risa> Yo me di cuenta de que tenía que salir lo más lejos posible de Oslo cuando llegué y, y, y aunque estuviera sola pero sí encontraba a alguien que hablara en noruego eh, y la verdad que fue, para mí fue satisfactorio yo sabía que todas esas personas que me encontraba no iban a terminar los últimos días de mi vida contándome historias, ¿no? eran personas de paso que me unía porque estaba en ese momento allí y tal, y la verdad que conocí gente noruega, me iba mucho, me gusta la montaña, me iba con ellos de, de hacer paseos en el trabajo, también al estar yo sola, al no tener nadie, como que se preocupaban un poco más para, para relacionarse. Lo mismo si yo hubiera ido con otra chica española o con otro chico español, no hubieran hecho ese esfuerzo a lo mejor. Y luego ya cuando volví aquí a Oslo, pues tengo amigas noruegas, algunas, eh, hablan español, pero no fluido un poquito, pero yo también he hecho, he hecho siempre como mucho por relacionarme. Por ejemplo, eh, me Gente que, que habla a un nivel de noruego alto porque lleva aquí media vida, pero el origen no es, no es por ejemplo, australiana, eh, de cualquier parte de Europa, de, la, de Latinoamérica, italianos, portugueses, yo mi agenda tengo de todo tipo. Y luego en los noruego en el trabajo, pues es verdad que ya cuando he trabajado un tiempo... Pues es verdad que te pueden mandar algún mensaje en fin de semana, alguna foto, que si te has comprado una casa, que si vamos a hacer en la fiesta de la barbacoa en casa del amigo, pero eso han pasado años, no fue así de repente en dos meses aquí como el resto de las amistades que tengo. Mm. Pero realmente, realmente, yo no, voy a, no sé cómo va a sonar esto, Oh, si sí, eso no sé, se pone quita, pero realmente yo sigo teniendo amigos, mi amigos como los tengo en España, quiero decir sí. yo a, a, cuando tengo una cosa así que quiero contarle a alguien, me apetece llamar a mi amiga de, de cuando iba al instituto o, o a, tengo muy buena relación con mis primas, también pues, a mi prima que la que me voy de viaje es decir, que yo sigo teniendo mi vida como la gente hace cada uno su vida pero sigo manteniendo mis raíces y no creo que sea innecesario cortar porque vivo aquí, no, eh, la sigo manteniendo nada. y para mí es, está estupendo no me encuentro a nadie en la calle que conozco, pues a veces creo que está mejor <risa> pero que si quiero quedar con alguien yo empiezo oye, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Qué, no sé qué? y gente pues, que tiene alguna relación con, con España o, o relación con la enfermería, que al final no siento como que tengo que hacer un esfuerzo para conectar con gente de todo tipo. Y sí que tengo amigos noruegos, pero con el tiempo.
0: Yo creo que en mi caso la ventaja fue que tengo un, un niño en el Barnehage, entonces si bien soy súper nueva en, en, en Noruega, porque no hace ni un año que estoy acá, el hecho de estar en un pueblo muy pequeño y llevar a mi niño al Hague hace que me, me conozca con las demás eh, familias no. noruegas, y que me inviten a un cumpleaños, y que la mamá me regale, no sé, ropa, que ya no le queda a su nene más grande, y qué sé yo, entonces eh, construir vínculos con los noruegos nos está haciendo más sencillo por esos dos factores, porque el pueblo es chico, y porque tenemos un niño, entonces todas las actividades que tienen que ver como con lo escolar, o que los niños se junten a, a jugar, lo hace un poco más fácil, eh, incluso una amiga eh, argentina que vive por acá decía, claro, ustedes porque tienen un niño tienen mucha más vida social con, con los noruegos y, y ella siente que como no, no tiene hijos, de, de, de que como que hay un, un nivel como de, de confianza a la cual no llegan porque no comparten esas actividades con los niños. Lo que sí me, me pasó es como cuenta Paola, yo tengo 35 y tengo un hijo. Eh, y las chicas eh, noruegas a los 35 tienen tres.
2: <risa> porque, no claro, sé. se
0: casaron a los 24. Yo a los 24 estaba haciendo otra cosa. No estaba pensando en formar sí, una familia. Sí. Así <risa> es. Pero, sí, la, la vida realmente empieza, digamos, la vida familiar empieza bastante antes que, por lo mucho menos. Mucho antes. Eh, También porque no en es, es bastante más difícil porque uno, hasta que termina la universidad, trabaja un poco, puede o sea, casarse, tener hijos, o sea, todo nos demora más tiempo porque no hay una estabilidad y una tranquilidad desde lo económico, que acá es distinto, entonces a los 25 ya puedes tener tres hijos y
2: estás tranquila, digamos no vas a perder el trabajo por eso, ¿no? Y luego el segundo punto es que en Noruega si tiene un hijo y no puede mantenerlo, te lo mantiene el Estado. Y entonces la gente no lo piensa tanto como, por ejemplo, nosotros. Eso ya por parte de a nivel económico. Y luego a nivel personal, también es que aquí un hijo se tiene de lo uno desde que nace hasta los 18 años. A los 18 años yo me olvido del hijo. En España, ¿cuántos amigos de 40 viven con los padres todavía? Sí. <risa> Pero <fíjalo. risa> son factores económicos que son importantes para el resto de tu vida.
1: <risa> sí. Sí, pero de eso de, 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 de los niños yo también lo vivo eh, tengo niños chicos también y hay mucho cumpleaños y, y obvio que a veces los papás también están invitados y yo confieso, lo digo acá yo confío que ninguno de los papás apoderados de, de mi hijo van a escuchar este podcast que no entiende español <risa> pero a mí me estresa muchísimo cuando me invitan porque uno no tiene eh, afinidad, no tiene química con cualquier persona ¿Sí? y y de pronto mis hijos es como papá quiero jugar más quiero seguir jugando acá quiero estar 15 minutos más y yo no tengo nada que hablar con el, con el otro papá <risa> 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 y, el, claro y, y en Noruego es un poquito más difícil intentarse el, yo no soy muy social tampoco entonces eh, me estresan eso, pero son es buenas oportunidades efectivamente para conocer. Los sí. noruegos son muy cordiales en general, creo yo. Eh, pueden ser tal vez no tan amistosos, hmm. pero sí son muy cordiales. no nunca Es difícil que te hagan sentir mal. Eh, a mí lo que si
0: me funciona que nunca... muchísimo es el hecho de que a los noruegos les encanta su cultura, son... Un, tienen un nacionalismo bastante sano, digamos, pero sí. les gusta mucho su cultura y están muy orgullosos. El dialecto. Les costó mucho.
1: Hay que preguntarles por sí, su dialecto Y tu dialecto tan bonito, lograr... ¿de dónde viene? Y ahí tenéis 10 minutos, digamos, ya. Sí, eh. sí, sí,
0: sí. <risa> ¿verdad? No, Y les gusta mucho amigos, ya. su independencia también. Entonces, todo lo que es genuinamente noruego, le, les encanta hablar del tema. Entonces, si uno quiere acercarse a un noruego, decís disculpame, vos sabés que yo no soy de acá, ¿me podés contar por qué los panes son tan finitos?
4: Sí, es verdad.
0: Y ahí tenés para media hora de conversación, y, y yo me di cuenta que por lo menos toda la gente que nos rodea acá les encanta hablar de su cultura, y a mí me sirve muchísimo porque yo necesito aprender, así que desde,
2: uh
1: -huh.
0: yo pregunto Tengo. absolutamente todo y, y, y recibo como muy buenas respuestas, pero como... Entusi con entusiasmo, no solo con cordialidad sino que les gusta hablar de con su entusiasmo. cultura y, y les gusta escuchar que te esforzas eh, por hablar el idioma, por trabajar por insertarte, entonces eso ¿Sí? como sugerencia eh, para hablar sí, sí. diálogos con noruegos eh,
1: vamos a hacer un episodio si ¿cómo hablar? ¿Cómo, no. cómo... ¿Qué hablar con un, <ríe> un además... episodio
4: aparte sí. para eso <ríe> además a <ríe> los noruegos también les encanta escucharte que tú les cuentes cosas de tu cultura yo eso lo siento mucho que los noruegos están como muy vinculados por lo menos con bueno, con, iba a decir con España, con Alicante realmente pero les encanta les les encanta que hables que les cuentes eh, todo el tema de la gastronomía y que coméis y qué no sé qué y hay alguno que incluso se piensa que vamos vestidos siempre de flamenco porque no es la primera pregunta que me han sí, que me han dicho que si yo salgo con esos vestidos de vez en cuando Digo, pues no, no salgo así. Pero yo sí, creo que... El... No,
1: claro, pero la pregunta político, tiene sentido por el BUNAD. Sí, Porque los es lo usan lo que muchas en muchas actividades, último. claro. Pues
4: es verdad que ellos como el BUNAD lo sacan para todo. A lo mejor se piensan que el traje de flamenca también sí. <ríe> lo saco todo el año. Y... O sea, yo he visto sí, sí.
1: matrimonio en BUNAD. He visto, visto novias sí, en sí. BUNAD. Es, es como sí, no un raro. Sí.
4: Entonces, a los noruegos también les, escu les gusta mucho escucharte... Sí y te escuchan y, y te preguntan mucho están muy interesados por, por lo menos yo es lo que siento porque ellos están muy interesados por la cultura española y les encanta y te preguntan por lo que también es un buen tema de conversación para, para empezar
3: además es lo primero que aprendemos en la escuela, aplicar lo que es nuestro país, lo que nos gusta, lo que hacemos o sea que ese tema de conversación lo tendremos claro, que tener todos tú, ya Paola, acá, pues ¿no? se lo
4: cuentas a todos yo <risa> <risa>
3: <risa>
2: que uno Lo de que... los consejos que, que habéis dicho es súper bueno el que ha dicho Marcela y el de Cira pero a mí me ayuda mucho en buscar algo que tenga en común aunque sea la cosa más tonta del mundo aunque sea un, un autor de una novela aunque sea el viaje a China que dijiste, sí sí si, sí, si le nombras en común, tú a, a
1: o a Nesbe que es el, 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 ah, el, el, el libro de sí. terror le encanta mm. porque se siente muy orgulloso de su, de su... Cosa, sí. cualquier cosa cualquier uh -huh. cosa que sí.
2: tenga en común busca ese punto en común y ya ahí tiene un amigo para toda la vida pero es verdad que es difícil encontrar ese punto en común un niño en tu caso tener un hijo el tener una afición del deporte, deporte cualquier cosa que sea pequeña el, por ejemplo el, el, la, la gastronomía puede unir muchísimo también uh -huh cosas así pueden ayudar a toda la gente que está buscando esa persona para hablar noruego y no vive noruego sí.
4: una de las cosas que nos dijeron en el curso muy buena para relacionarse y hacer amigos noruegos era apuntarse a las actividades al aire libre eh, ahí es una. No lo he hecho, pero dicen que es una buena oportunidad. Bueno, miento, sí que lo hice una vez, me apunté a piragüismo y no había cogido una piragua en mi vida.
1: Perdón, y yo ¿qué es lo eh, es eh, eso?
4: Para hacer la piragua. Como y yo me presenté. Ah, okay, yo... <risa> yo me presenté con una amiga, e iba en vaqueros, con una camisa, con unos zapatos muy mona y pintada. Y me dijo Madre una amiga mia, mira. Y no, así no. No, me... claro, yo llegué al sitio, yo llegué incluso a la academia y todo, porque yo pensaba que me iban a aplicar tipo de piraguas. Me dijeron que era la primera clase y yo, bueno, pues voy a la primera clase y luego me voy con mis amigas. Y yo aparecía así, entonces, claro, yo cuando vi... Eh, que la gente iba entrando y todo el mundo, pues en bañador, con, preparados, y yo iban vaqueros con la camisa, los zapatos, el bolso, ya no volví de la vergüenza, dije, uy, ya no vuelvo aquí. <risa> porque a mí me dijeron que era la primera clase.
2: Pero, a mí me lo explicaban... En...
4: Tira, María, a, a mí... mí...
2: ti, <risa> pero a mí me dijo... A mí me dijo... No,
1: pero es que yo he visto, eh, visto chiquillas, eh, chicas eh, pintadas con taco eh, haciendo trekking eh, a Preikestulen. Pero, ha estado Paola en Preikestulen, que es, eh, esa parte cerca de esta Stavanger, no, no, no. claro que es una montaña arriba y que tú necesitas zapatos, necesitas ropa, digamos, y yo he visto uh -huh. gente en taco... Y, pero los noruegos son muy deportistas o sea si va a practicar sí, cualquier deporte, deporte tiene 10.000 coronas solamente en, en la indumentaria en, el, en, el, en la ropa eh, eh, son muy eh, pero el tema ese, ese es
0: un punto de común para buscar conversación es hacer
4: deporte
1: pero, pero la sí, vida, el problema la vida es que la no hago nada. Libre, la vida si no, libre, pues te lo
4: inventas. Buscas pero, en Google, sí. información, buscas, buscas y luego...
1: No, pero, pero Ir, ir, ir sí. Potur, que es Ir de Trekking, es, 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 es algo, <risas> es una pasión. Yo, yo recuerdo que a mí me preguntaban antes de venir a Noruega, ¿a ti te gusta la vía outdoor, Rodrigo? Y yo decía, sí, por supuesto, pero para mí la vía outdoor era prácticamente ver una foto de, de una montaña. digamos Yo realmente nunca hacía... Vida outdoor Y cuando llegué a Noruega me di cuenta Que la gente es fanática Y una vez con mi señora eh, Estábamos pensando en ir a Nueva York Y mi señora me dijo como Hay una montaña muy linda cerca de Nueva York Yo, yo dije, a ver, a ver, a ver Para, para el reloj, na, na, digamos, na, na, na. para el tiempo O sea, si hay algo que yo no voy a hacer En Nueva York, <ríe> ir a una montaña Digamos, o sea, no me lleven eh, lo, ahí, eh, Pero es una pasión Es una pasión, el aire libre sí, para los te noruegos compra, son... de... si lleva, Te
2: compra en Nueva York <ríe>
4: te compras
1: sí. pero hemos dado buenos tips para conversar en verdad yo los voy a sí, implementar sí, sí, sí. voy a implementar mm. estos, estos tips hacer
4: actividades me... al aire libre
3: además los noruegos eh, si tú te cruzas con una persona en la calle en mitad de la ciudad no te va a saludar pero si tú te cruzas con la misma persona eh, de senderismo te sonríe, te, te ofrece café si tiene, bueno, eso es otra persona totalmente diferente. No sí, sé también, si lo ha pasado también, a vosotros.
1: Es muy social ir a la montaña todo, y es como hmm. el protocolo, tú te encuentras con alguien y es como que tú saludas. Eh... Esa es la regla.
3: Sí. Por, sí. Es que hay una
1: norma no escrita. Es una norma no escrita.
4: En el, en el equista noruego,
2: el cubic, eh, cubic tlans, este Kubiklanz, cuando lo abre yo solamente me como lo que, para, para la norma, pero ahí está la norma que hay que saludar, Paola.
4: Pero yo sí. también lo hacía en España, cuando iba a las montañas, todo el que me cruzaba yo le saludaba y si esa misma persona me la cruzo en, en la calle es que... Es que ni, ni la miro, pero es verdad que siempre en la montaña hay que la saludar. Norma es, una norma, es, exacto, es una norma de la naturaleza no escrita que le, le sonríes y le saludas a todos.
1: Y si pasan 18, los
4: 18
1: además. Sí, claro, hay que <risa> saludar uno por uno. Si yo me cruzo regla. la
0: misma persona y sé que es la misma persona, te saludé en la montaña, te saludo en la cola del banco. O sea, como... <risa>
1: No, pero no aplica, no, no. La, misma, la misma regla no aplica no, en otros no contextos, pero... en, en, la, en la fila, no. en, en una tienda o en los ascensores no aplica. aplica no, no en solo montaños. en la
4: montaña, sí. porque, porque luego ves. en el ascensor no te dicen nada y la puerta, si pueden, te la tiran a la cara, así que... Sí, sí,
3: Amigo. si las puertas se cierran antes de que tú llegues, mejor, te sí. quedan
4: tranquilos <risa> Sí, les están dando al botón por dentro del ascensor, cerrar, cerrar, hombre... Mi espacio
2: personal, pinche.
4: Hombre. <ríe> yo también que no lo quiso, hago eh? hay, que,
2: hay que andar más y coger menos ascensores lo que tenéis
4: que hacer chicas bueno, que anda no, que no me
2: el culo no está donde mismo.
4: <risa> bueno María, yo me he cogido muchas de las escaleras por no ir con alguien en el ascensor o sea, es que el momento ascensor la cuatro casi sí, 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 ahí se crean eh, se crea una sinergia no sé, que se crea ahí pero no me gusta me siento más seguro sí. si me encuentras a esa persona en la montaña a las 12 de la noche Oche, sin nadie de la así es verdad
2: Una dispara, tira, por hablar
4: de lo, de la así que tengo que reconocer que yo si puedo le doy al botón
3: eres medio noruega ya
4: bueno eso lo he hecho siempre Paola, ¿eh? lo de cerrar el ascensor. así que bueno
3: chicas
0: Vamos terminando por el día de hoy. La verdad que un gusto tenerlas a, a, a las tres. Eh, ¿Alguna sugerencia, última sugerencia, alguna palabrita de aliento a esa persona que está pensando en venir? María, ¿qué le dirías?
2: Pues que valore todas las opciones antes de venir a Noruega. Eh, si quiere venir a Noruega, yo le recomendaría, o oh, que venga, porque tenga una pareja noruega o un buen amigo en noruego o que venga con nosotros <risa> porque el camino de inicio es un camino complicado pero es verdad que luego es un país que ofrece oportunidad que si quieren salir que noruega es una de, es una de las mejores opciones para salir y que aquí va a tener siempre una muy buena comunidad hispanohablante para, para apoyarle, que intente llevarse lo bueno, aunque sea un periodo corto, aunque vivan aquí dos años, que se lleven lo bueno y que comparar y, y todo esto de que es mejor o es peor no ayuda a nada. De mi, mi punto de vista, es ¿eh? que cuando hay que salir hay que tener la, el open mind y conocer y llevarse la experiencia.
3: Gracias. Pues sí. Hola. Yo, lo, pues añadir a lo que ha dicho María, que siempre es tiempo de volver a casa, que vengan, que prueben y que si por lo que sea no es su país Noruega o no es el momento, se pueden volver siempre. Pero nunca quedarse con la gana de ¿y si hubiera ido? ¿Qué hubiera pasado? Eso nunca.
4: Y yo pues lo mismo, que a pesar de todo lo que hayan escuchado en este podcast, de que se van a sentir los tres primeros meses que no se enteran de nada, que para hacer amigos se tenga que apuntar a hacer piragüismo y cosas raras, que, <risa> que se vengan, que llega un momento que yo creo que merece la pena y ya está, que se vengan.
1: Sí, la aventura vale la pena, absolutamente. La aventura Pesa vale los la reímos, pena nos y de nosotros, pero vale la pena.
4: Sí, y la verdad es que conoces gente muy guay por el camino y eso es muy importante, la gente que se va conociendo.
2: Se, se bueno, saluda Muchísimas aquí, gracias. No se en la lleva.
0: descripción del video vamos a dejar las redes para que las puedan seguir si tienen ganas. Eh, están en Instagram. María, ¿cómo es la página? Si nos querés. Repetir? El Instagram
2: de nuestra empresa es eh, arroba wrk enfermeras. Buenísimo. También bastante. Y ahí está todo el labio, está toda la información. Sí, 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 sí.
0: Bueno, muchísimas gracias. Fue un gusto tenerlas. Fue
1: un gracias gustazo. Por ¿eh?
4: Gracias por invitarnos. Gracias por
1: invitarnos. Ah,
2: sí.
0: Muy
2: bien.
1: Chao.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que se hayan divertido. Nosotros disfrutamos mucho grabándolo para ustedes. Si la información te resultó interesante, te invitamos a compartirla. Búscanos y seguinos en las redes como Hispana Red. Nos gustaría conocerte. Si tenés comentarios o algún tema en particular sobre vivir en Noruega del cual querés saber más, mándanos un audio de WhatsApp a más 47 96 83 51 31 más 47 96 83 51 31 te esperamos la próxima semana con más tips y nuevas aventuras ¡Jade!